0: 东周社。在咱们中国戏曲当中啊，一直以来呢，都有一种跨越自身性别藩篱，由男性来演绎女性形象的艺术表现形式。啊，我们称之为什么呢？叫做男旦。旦角呢，本来是女生嘛，但是它多是由男生来扮演。你比如说，像梅兰芳啊、啊程砚秋、尚小云、荀慧生这些大家，他都是非常有名的男旦演员啊。其实，在传统的戏剧演绎当中，女性她始终是没有机会登台演出的。啊，所以，在很长一段历史过程当中，他只有男生来扮演，就是男旦这个行业，也就自然也就催生出来了。据说这个很早啊，在汉代就有了这样一个状况。那么这一局面实际上是到了清末才被打破的。我不知道这跟慈禧太后喜欢看戏有没有关系啊？因为到了清末之后，他陆续在戏剧舞台上看见有女性的演员参加演出了。好、啊，那么今天的和美金堂，我们就来跟各位介绍一位中国戏剧史上的著名的男旦。这个清代乾隆年间这样一位花样美男，可以说是一路唱着秦腔，啊，从金堂唱到西安，再从西安唱到京城，成为了引领整个清代男旦艺术的第一面旗帜。这个人就是咱们金堂人魏长生。魏长生的这名气可能没有像梅兰芳啊、程砚秋这些人这些大腕的名气那么大，甚至现在很多年轻人完全都不知道他了，被后人遗忘他曾经那种巨大的影响，可以说是随着岁月的流逝而消失的无影无踪。但是如果说你了解中国戏剧史，或者说是你喜欢对中国的戏剧表演艺术进行一个研究的话，那么魏长生绝对是你绕不开的一个人。这个魏长生他是咱们金堂的秀水乡的人啊，也、哎、就是现在的城乡镇人了。他出生在乾隆九年，哎，就是一七四四年。魏长生其实小时候啊，家里很穷，那父亲又死得早，家里就全靠母亲一个人做一些零活啊，勉强的维持一些生计。他自己呢，有时候跑到那个金堂的秀川书院啊去趟杂役，就是打打杂工吧，挣点零花钱，贴补一下家用。哎，不过魏长生他从小有一爱好，就特喜欢去金堂北街那个三圣宫，也就是当时的陕西会馆的所在地，去干嘛呢？去听秦腔，去学秦腔。十三岁那年，那个戏班子的班主啊，就看哎，魏长生这孩子嗓子条件非常不错，而且人又长得漂亮，还挺聪慧的，然后就带他去这个秦腔的故乡西安，就想哎，能不能？培养一下这孩子，看他能不能够出来。这儿有个小问题，就是为什么魏长生？你看他在金堂啊，四川人，他为什么不学川剧，而跑去学什么秦腔呢？哎，这个可能就跟当时啊，整个四川的那种社会大背景有关系。清初的时候，你看湖广填四川之后啊，各地的移民呐、啊，包括移民这种文化也逐渐进入到四川来。所以当时的四川戏剧界呀、啊，可以说是最具多样性和最具包容性的，唱什么的都有，听什么的都有。你比如说，包括乐曲呀、啊、呃昆曲呀、啊，还有这个川戏秦腔等等，都有它的市场，特别包容。那么来自陕西这个秦腔，这个你知道它的。好，很豪放是吧？而且质朴、高亢激昂，很多这个当地的这些移民都特别喜欢它，所以有人就总结了这个戏曲它有几个大的特点。你比如说京剧是靠唱，川剧呢是靠叫，而秦腔就靠吼了。这个秦腔来自啊黄土高原那种宽音大嗓，非常粗犷的一种表达形式，有时候还显得悲凉，显得就荡气回肠，听上去还挺过瘾的。那魏长生，他在从开始学习开始啊，起早贪黑呀，非常用功。那为了达到一个更好的表演效果，他就不单单是学习前人的东西，他还哎敢于挑战传统，去进行革新，也就是说还有创新精神。你看他把那个以梆子为主的秦腔，就改造成了以胡琴为主、乐琴为辅的这种西秦腔。这这个这个琴不是那个呃。这个秦朝的秦啊，是胡秦的秦，就是西秦腔。同时，在剧目的选举上呢，也是一改旧习，不演什么王侯将相啊，而是演那种非常接地气的、比较有浓厚生活气息的剧目。那你想，跟广大劳动人民群众可以说是结合在一起，这种剧目出来之后，肯定是越来越多人欢迎他的节目。啊，到了一七七四年，这时候差不多魏长生都学戏快二十年了，这个时候就决定了带着自己已经在，啊陕西地区小有名气的戏班子进京闯荡。那一年啊是乾隆三十九年，正是康乾盛世的鼎盛期呀、啊，啊全国上下四海升平，处处是莺歌流转，特别是在皇城根下娱乐业相当的发达啊，西楼歌馆可以说是门庭若市啊。生箫不断，整个在宫廷内外都是一片的这种祥和景象。所以那会儿的艺人呢，就特别想北漂到北京去发展，那么就把能够在北京啊，在京城闯下一片天地作为事业的一个最高追求。那么那年魏长生三十岁，那一进京城就立下一个军令状：如果说两个月之内没有把戏班子他们的声誉和钱赚回来，那么就甘愿受罚。要说人家魏长生真的是说到做到啊，一登台就亮出自己最拿手的一出戏《滚楼》，这出戏确实是当时轰动了整个京师啊，上至达官贵人，下至贩夫走卒，很多人都成了啊魏长生的铁粉了，甚至他可以说到了一个什么举国若狂的地步。这句话真不是我瞎吹捧他，你看当时他有一位满清的贵族，他说了这么一句话。魏长生甲五岁入都，名动京师，凡王公贵位，以至词桓、焚属，无不倾掷缠头数千百。一时不得十交魏三者，无以为人。这个魏长生啊，他确实不是一般人。首先，他对当时这个戏曲大形式，包括受众的需求，他看得很透。他不是一个只是到台上演戏的人，他。懂得怎么去观察社会现象，他就发现当时这个戏曲圈最大的一个问题就是什么呢？这个戏本儿啊，忒老套了，翻来覆去就那么几出戏，几百年的老戏，而且那个道德说教味很浓，就显得有点枯燥啊。那么魏长生就根据这样一种状况，就另辟蹊径，开始大胆地上演了所谓的粉戏。这个粉戏啊，就是那种有点带点儿情色味的戏，叫粉戏。只是说呢，魏长生的粉戏啊，他可不是那种低俗不堪的粉戏。他在表现形式上，有他自己的一套独特的方式，那就是以含蓄的、抒情的，甚至是柔美的方式来表现粉戏。哎，你比如说，具体啊有那么点儿那种剧情的时候，他不是去烂俗的表演。哎，而是挂一个山木，让人物在这个山木的后面展现一些线条啊，展现一种这种形态就可以了，朦朦胧胧的你感觉到就可以了。它着重是吊胃口，哈，勾眼球，没那么露骨。那么这种表达方式呢，我觉得很符合当时那种审美情趣，包括我们说现代人的审美情趣。要说这个粉戏啊，虽然说魏长生他不是第一个演的，但是无可置疑的是。他却是演的最媚的一个人，真的非常的媚。呃，当然单凭这个媚还不够啊。魏长生他还有第二个杀手锏，就是他的颜值，那真的是帅的漂亮的一塌糊涂。要说乾隆年间啊，对于男旦演员，人们最看重的，就是这个姿色和品相，首重其色，艺则次之。可惜在那个时代啊，这个没有照相技术，没有能够把这位巨星的影像资料给留下来。不过可以肯定的是什么呢？他真的是一个超颜值的花样美男，这个是有根据的。因为在当时啊，《歌楼一字评》里头对他的评价非常之高，说魏三曰妖，这个魏三呢就是魏长生的小名啊，米三说他完全就是一妖精，太漂亮。那有一本这个记录清代梨园往事的《日下看花记》，就对魏长生的评价可以说是耐人寻味。自魏三擅场后，不其舞者，公平言笑，极言尽致。很难想象啊，一个男人被说成是极言尽致啊，呃，这就是说他的美态，他的那种仪表。是展现到了一种极致之美，太漂亮了，可见魏长生已经成了那个时代戏迷心目当中的性感男旦偶像。不过，如果呢你把魏长生的走红啊仅仅是归结于他敢于去演粉戏，或者他的颜值高，那你真的把这魏长生给想简单了。他还有更绝的一招。在中国戏曲艺术的发展过程当中啊，魏长生一直是一个被后辈敬重的人物。他是那种色艺双绝的演员啊，色艺双绝，真的，他对中国戏剧的表演的贡献是很大的。你比如说，他有一门绝活叫跷功，这个跷呢就是跷跷板那个跷，影响非常广泛。这个跷功什么意思呢？就是演员呢，就男演员，他脚上绑一个木质的，像三寸金莲小脚那样一个翘板上头。就模仿古代的妇女行走啊，那种仪态婀娜多姿，就把女性的柔美的姿态展现无余。这种功夫啊，好看是好看，但是呢，它也是戏曲所有艺能行当当中最难习练也最不容易做好的一门功课。那么魏长生当年他就是凭着这么一个绝活啊，成功的让男旦的扮相和形体之美达到了一个前所未有的境界。据说魏长生呢是第一个把跷功带进北京城的人，哎，他这大招一放出来，立马是风靡京城啊！后来还影响了很多人。那你比如像这个京剧的四大名旦的荀派创始人荀慧生，还有咱们川剧的名旦啊杨友鹤等等，他们的这个踩跷功夫啊都是非常深厚的，其实都是从这个魏长生那儿学过来的。甚至连乾隆皇帝和他的爱妃啊，也曾经专门是乔装打扮出宫。来看魏长生的这个演戏，据说还把他认作干女儿，因为他是这个男扮女装嘛。这事儿我当然是不相信了啊，但当时民间的老百姓，我想他们应该是相信的。你看后来民间就尊称魏长生为什么呢？叫魏皇姑。包括魏长生死后啊，他的遗体被运,运回到金堂老家，就安葬在城乡镇的秀水乡。当地的民众就把这个地方就称之为皇姑坟。虽然说皇姑啊这事儿不太靠谱，但是从另外一个角度，咱们也说明了当时魏魏长生确实有多么的火。啊，要说具体他火到一个什么程度，那么、啊、那会儿评戏里面他那种说法、啊，就是火到其他的戏班子啊都没法在京城混了。金腔旧本束之高阁，一时歌楼观者如堵，而六大名班皆无人过问，或至散去。所以说，所谓的叫什么呢？叫物极必反，盛极必衰。你都搞到别的戏班子没饭吃了，那么我想这个好日子，差不多也就该到头了。话说以魏长生为首的一帮秦腔花旦，如此这般的热闹了好几年，大概三四年吧。这之后就开始遭到了同行的抵制和各方人士的不同程度的干预。那最终乾隆皇帝啊是亲自发表指示，哈，把魏长生这一帮人呢、啊、赶出了北京城。这到底是怎么回事呢？下期和美金堂，我们继续魏长生的传奇故事。每周四和美金堂。不见不散。